0: Там Маша ваша сбежала с этим, с конюхом.
1: А что вообще за название такое Кривякина? Звучит как-то совсем не роскошно, хотя вроде усадьба. Из названия понятно, кто тут отхватил?
0: Я оторвала листик и пожевала его. Не могу сказать, что прям сильно бодрит. Наверное, надо увеличить дозу. А они там немножко смошенничали.
1: Кстати, такие аферы были обычным делом в начале 19 века.
0: Вот такой инфонасос. Инфонасос.
1: Привет, это Путь Дорога. Подкаст о том, как любое путешествие наполняется смыслом, если покопаться в истории и настроиться на приключения. Я Герман Иванов.
0: Я Лена Твердая. Всем привет. Дайте нам знать, пожалуйста, нравится ли вам то, что мы делаем. Вот эти все лайки, комментарии, вроде банальные просьбы, но нам очень важно понимать, что мы не просто тут такие сами себе приятные, в студии треплемся. Заходите, например, в наши соцсети, там оставляйте комментарии. Во Вконтакте сообщество называется Путь Дорога. В Инстаграме аккаунт Travel а, кстати, точно такой же адрес у сайта Путь Дорога. Это удобный инструмент для тех, кто любит путешествовать. Можно строить маршруты, изучать достопримечательности, добывать, в общем, всякую полезную информацию для поездок.
1: Сегодня расскажем, как ездили в усадьбу Кривякина в Воскресенске. О том, кто придумал назвать красивую усадьбу таким корявым названием, о хитрой афере одного купца, благодаря которой ему удалось незаконно приобрести это имение. Еще о страшном скандале в княжеской семье. Там дочка сбежала из дома с конюхом. История прям по классике. И какой травы надо поживать в аптекарском огороде-усадьбе, чтобы взбодриться и повысить себе иммунитет.
0: Мы уже все Подмосковье объездили, и вот пришло время совершенно неочевидных усадеб. Одна из них, даже название у нее странное, оно мало кому что скажет. Кривякина. Это усадьба в городе Воскресенске. Я вполне допускаю, что не все даже такой подмосковный город знают. Не настолько он на слуху, как Коломна или Сергей Посад. А те, кто знают, в основном ассоциируют его с химической промышленностью. Тут большой химкомбинат и еще хоккейная команда «Химик» называется. Но это то, что на поверхности. А на самом деле Воскресенск – древний город с историей. В Московье, в принципе, все города такие. И погулять в интересно в парке усадьбы и в его окрестностях. Правда, сама усадьба сейчас на реконструкции, вся в лесах и баннерах. Поэтому мы не сразу к ней пошли, а сначала по парку решили погулять. Там приятно гулять, есть два пруда и, как оказалось, куча редких птиц. Более 30 краснокнижных видов. О них можно узнать и без экскурсовода. По всему парку расставлены смешные цветные столбики, а внизу у них педалька. Нажимаешь педальку, и из этого столбика тебе рассказывают про птичек. Причем рассказ прекращается, как только перестаешь качать педальку.
2: То самое щелканье, которым соловей приобрел наше особенное расположение, так звучно и богато тонами, что успешно соперничает с голосами всех птиц. Оно разнообразно, увлекательно и гармонично.
0: Вот такой инфонасос. Весело. А если с экскурсоводом, то еще веселее. Вот такие байки, например, травит Ирина Рябцева.
2: Вот красноголовый самый крупный, там, пестрый дятел, это самый наглый дятел. У нас с ним война. Ну, потому что я рассказываю, что это людям, он сидит на фонаре и долбит. И когда он долбит, долбит он долбит по фонарю, да. меня уже не слышно. Я говорю, дружок, пауза в 5 секунд, потому что это невыносимо.
0: А он такой, какие у меня несговорчивые соседи, буду сверлить, когда хочу, понятно? В общем, если вам кажется, что Воскресенск – это город химиков с ужасной экологией, посмотрите на птичек. Им же тут хорошо. Все в порядке тут с природой. Совушки там есть, поползни, зеленушки, кого только нет.
1: А что вообще за название такое Кривякино? Звучит как-то совсем не роскошно, хотя вроде усадьба.
2: В усадьбе Шереметьевых живут Шереметьевы. Или э, усадьба Абрамцева. Звучит, да, красиво. Мне всегда радует усадьба Кривякина. Кто ж так это дело Криво-то обозвал, что как-то в Кривякина не очень хочется ехать?
1: А Кривякина – это очень древнее историческое название, века, может быть, с восьмого. Тогда за это место боролись славянские племена Кривичи и Вятичей. Уж очень удобно тут было жить. С одной стороны река защищает, с другой лес стоит стеной, а с третьей стороны овраг. Тут очень уютненько и безопасно все было. И начались разборки за это место, и вот там, где вятичи побили кривичей, назвали Кривякина. То есть из названия понятно, кто тут отхватил. Если в парке присмотреться к рельефу, то можно заметить холмик. Это курган. Официально там не проводили раскопки, но местные жители находили там разные артефакты.
2: Когда мы открылись, это был 91-й год. К нам приходили люди, говорили, мы тут у вас нашли когда-то, копали и нашли, вот вам, возьмите, пожалуйста. Гарантия, что они принесли все, что они у нас тут когда-то нашли?
0: Самое Нет, ценное, да, нет, нет не никаких,
2: но восьмилопастные кольца вятичи, височные, перстни, наконечники стрелы, утварь.
1: Вот такое древнее наследие у Кривякина, а еще ведь, говорят, город химиков. В конце 18 века, когда здесь появилась усадьба, место стали называть «Красное сельцо». Все-таки так поприятнее, чем Кривякина. Хозяев у Кривякина и Красного Сельца было очень много. Усадьбу построил генерал Замятин примерно в 1770-80-х х годах. Потом ей владели другие аристократы, а самые известные владельцы даже не дворяне. Это были купцы Ложечниковы, Семья писателя Ивана Ложечникова, того самого, который потом в Коломне жил и первым стал писать исторические романы. Мы рассказывали про него в выпуске про Коломну.
0: Вообще русская усадебная культура – это интересный феномен. С ней такой огромный пласт нашей истории связан. И в принципе русская дворянская культура прочно ассоциируется у нас с усадьбами. А ведь если задуматься, это совсем недолгий период по меркам истории России – Усадебная культура стала развиваться во время Петра III. Он в 1762 году подписал манифест о вольности дворянства. Дворянам больше не обязательно было служить, у них появилось свободное время, и вот давай все хвастаться, строить дворцы, у кого круче, разбивать парки, устраивать театры, собирать коллекции искусства и устанавливать памятники своим друзьям и покровителям. Спустя каких-то сто лет, в 1861 году, Александр II отменил крепостное право. И вот это стало началом конца эпохи дворянских усадеб – Аристократы резко беднеют, и уже купцы стали держать усадьбы. Для начала XIX века это было просто неслыхано. Здесь начался новый короткий виток развития усадеб. В них уже собиралась творческая интеллигенция, создавали клубы по интересам, возрождали древнерусские традиции, как, например, в Абрамцеве. Там у Саввы и Мамонтова усилились знаменитые художники. А в 1917 году революция убила усадебную культуру окончательно.
1: И вот эта эпоха закончилась. А с усадьбой Кривякина прикол в том, что она досталась Ложечниковым как раз в начале 19 века. Но они-то были купцы, никакие не дворяне. И кто им вообще позволил купить землю, да еще и с крепостными крестьянами? А они там немножко смошенничали.
2: Купили на подставное лицо на имя генерал губернатора Подмосковного, Обрезкова. Как купили? Ну, сказано было так. Они дружили... Не правда,
1: Наверняка эта сделка была взаимовыгодна. Дворянин-чиновник не имел права торговать, а купец не мог владеть дворянским имением. То есть тут по документам все получилось чисто, не подкопаешься. Ложечников вел бизнес для губернатора, причем очень прибыльный. Он торговал хлебом и солью. А взамен получил дворянское гнездо, и все довольны. Кстати, такие аферы были обычным делом в начале 19 века.
0: Мы дошли до прудов, сейчас они, похожи необитаемые, а при Ложечниковых в них было много рыбы. И у разных чиновников в дорожных дневниках встречались записи, что они специально делали крюк по пути, чтобы заехать в Кривякина на обед, угоститься стерлядью. Много гостей приходилось принимать старшему Ложечникову, и в итоге это кончилось не очень хорошо. Кто-то на него донес, дескать, дружит с вольнодумцами, масонами, например, с Новиковым. Его по доносу посадили в Петропавловскую крепость и хотя быстро отпустили, но как-то после этого случая бизнес Ложечникова начал разваливаться.
1: Усадьбу пришлось продать, она из рук в руки переходила, и последней хозяйкой уже перед самой революцией стала княгиня Александра Ливин. Ее девичья фамилия Васильчикова, она вышла замуж за светлейшего князя Александра Ливина. Светлейший, кстати, это самый высокий княжеский титул, выше только семья императора. Так вот, муж Александра Петровна умер рано, и она осталась с тремя детьми. Ее знакомые говорили про нее, что она была женщина, хотя и красивая, но невероятно большого роста. Она была добра, радушна, но при этом еще и очень стеснительная. И из-за этого казалась надменной тем, кто ее не знал. Кстати, вы можете посмотреть на нее в интернете. Ее портрет написал не кто-нибудь, а художник Валентин Серов. Это тот самый, у которого девочка с персиками. И я не знаю, чем ему княгиня не угодила, но он написал ее вообще не в самом лучшем ракурсе. Снизу вверх. То есть она и так была высокая, а тут вообще казалась громадной и с маленькой головой.
0: А воскресенские семью Ливин вспоминали с благодарностью. Они дали деньги на первую в городе лечебницу, построили столярную мастерскую, где бесплатно обучали крестьянских детей. А еще горожане запомнили вот что. Александра Петровна убрала забор вокруг парка усадьбы Кривякина и всем разрешила бесплатно в нем гулять. Ну, круто. Один из сыновей Александры Петровны организовал в первую футбольную команду. А дочь, младшенькая Машенька, стала героиней одной пикантной истории – Наняли ей, значит, учителя музыки, преподавателя консерватории Юлия Конюса, друга композитора Сергея Рахманинова.
2: Рахманинов потом сказал, что Юлик, Жулик, не для этой цели себя в эту семью приглашали. А почему так? Потому что
0: Машеньке 19, ему 40. И он женат на минуточку. Но тут же любой вообще-то. В общем, Машенька сбежала с этим конюсом: Велела крестьянину сказать маменьке, что домой не вернется. А мужик этот сложную фамилию не запомнил и говорит: там Маша ваша сбежала с этим, с конюхом. Светлейшая княгиня. С конюхом. Просто инфаркт Микарда. Вот такой рубец. Ее брат, вот получается, средний, да, Петрик,
2: побежал Машеньку догонять. Это как бы. Крыл словами неподобающему для светлейшего князя.
0: В итоге Александра Петровна смирилась с выбором дочери и даже построила для молодых домик, где они жили. Домик не сохранился, сгорел в каком-то пожаре, а историю про строптивую Машеньку Ливен мы закончим поучительно.
2: Но потом Машенька поняла, что маменька была права. И когда вторым браком выходила замуж, выходила замуж за сына министра иностранных дел.
0: Ну вот, другое дело, а то ты, с конюхом. Хотя конюс вообще-то тоже непростой. Он композитор, широко известный в узких кругах. В узких
1: кругах скрипачей. Сейчас усадебный дом до реконструкции, но все равно к нему сходить стоит. Хотя бы из-за цветочного лабиринта, который рядом там растет. Он сделан из шалфея и барбариса. Сейчас, правда, кустики подрезали, и в лабиринте вы никак не потеряетесь. Хотя раньше реально можно было там застрять. И рядом есть еще одна растительная достопримечательность. Это аптекарский огород. Тоже такая тема усадебная, свой маленький садик из лекарственных растений. Скорее всего, такой здесь был еще при последней хозяйке усадьбы, княгине Александре Ливин. Сейчас огородик скромный, но он очень красивый. И там так тихо, мало людей, качели стоят. И растут огромные разноцветные ромашищие. Между ними еще так солидно летают пузатенькие шмели. Кстати, оказалось, это никакие не ромашки. Это эхиноцея, та самая трава, из которой делают настойки и продают в аптеках для повышения иммунитета. Я ее раньше как раз и видел, только в виде настойки или таблеток. А она вон какая красивая. И тут целая лечебная клумба эхиноцеи.
0: Селенки вас покидают, можно просто пожевать. Это не шутка. Думаете, мы так не сделали? Я оторвала листик и пожевала его. Мне разрешили. Не могу сказать, что прям сильно бодрит. Наверное, надо увеличить дозу, чтобы вштырило, как в мультиках, глаза тынь на лоб. А еще там есть мята и шиповник, но это уже не так экзотично. К главному дому мы все-таки пролезли сквозь забор, там можно найти лазейку. Там сейчас стройка, все в лесах, но зато рядом растет супердуб. Разлапистый, такой красавчик, как из заставки диснеевского Винни-Пуха. Между прочим, федеральный памятник природы. У него и документ есть. Специальный сертификат. Дубу около 180 лет. Как это узнали? А вот есть специальный инструмент. Называется бурав пресслера. Этим буравчиком берут пробы из ствола, почти не повреждая его. А еще дубу делали кардиограмму. Ну ладно, если быть занудными и точными, то это называется резистограмма. Проверили таким образом, не гниет ли дуб внутри. но ну, прям программа диспансеризации для «Дерева дедули».
1: Если бы не заборы застройки, то было бы очень хорошо видно, что дуб и дом стоят над обрывом. Мы это поняли, когда еще раз прошли через ограду уже ближе к набережной. И там очень крутой вид на Москву-реку. Берег высокий, и под ним еще пойма. Она выглядит как широкий зеленый лук. Здесь все очень здорово благоустроили. Дорожки проложили, качели поставили. И на склоне скамейки лесенкой. Получился такой амфитеатр. Можно сесть и созерцать пейзаж. На другой берег ведет большой пешеходный мост. И рядом с ним на другом берегу стоит голубой храм Иоанна Златоуста. Мы решили, нам надо туда сходить.
0: На мосту оказалось здорово. Там такой простор, и ветер дует так сильно, что на нем можно прямо лежать. А еще можно свеситься через перила и смотреть на воду. С моста видно усадьбу, а вдалеке дымят трубы химкомбината. Сейчас дым довольно чистенький, он белый. А в советское время не было хороших фильтров, и трубы дымили рыже-черно-серым. Местные жители называли это явление лисими хвостами. Сейчас эти трубы не сильно портят пейзаж. А ближе к концу моста можно с высоты поразглядывать купола храма.
1: Храм построили в 1761 году. Архитектором был Иван Мичурин, настоящая звезда своего времени. Это именно он восстанавливал Москву после Троицкого пожара, который случился в 1737 году. Это один из самых крупных пожаров 18 века. Мичурин заново возводил Никольскую башню Московского Кремля и храм Василия Блаженного. Маринский дворец в Петербурге, кстати, тоже его проект. И вот, пожалуйста, маленький Воскресенск может тоже гордиться, что здесь поработала такая знаменитость. Если будете Воскресенске, обязательно зайдите в этот храм, там интересная купольная роспись. Там изображена копия картины «Явление Христа народу» Александра Иванова. Это той самой знаменитой гигантской картины, которая есть в Третьяковке. Если помните, там много голеньких людей, они как раз только что приняли крещение. А здесь в храме какой-то неизвестный иконописец нарядил их всех в одежду.
0: Такая цензура. Мне напомнила одну историю: историю страшного суда знаменитой фрески Микеланджело в Секстинской капеле. Там же тоже обнаженные тела пришлось прикрывать. Вы же позволите мне небольшое отступление. Уж очень эта история мне нравится. Итак, 16 век и Микеланджело расписывает секстинскую капеллу. Совсем не канонично. У него там сплошная обнаженка. Не то, что одежды. Даже фиговых листочков нет. Полюбуйтесь, пожалуйста. И это в часовне Папы Римского. Попахивает ересью. В Ватикане создали комиссию и назвали всю эту суету «компания фигового листка». Один особо рьяный критик – Биаджо да Чезена – так разозлил Микеланджело своими придирками, что он ему отомстил. Он его изобразил в аду, перерисовал ему ослиные уши, естественно, голыми его рисовал, а вокруг его туловища намотал змеюку, которая кусает Чезену за то самое место, где должен быть фиговый листок. Мстительные ребята эти художники, не ссорьтесь с ними. То Микеланджело, то Серов выставят вас уродами, так вас и запомнят в веках. В общем, Микеланджело никого не боялся. Папа Римский ему говорит... «Прикрой товарищей, что за непристойности?» А тот отвечает, «Да трусишки-то можно нарисовать, вы вот мир в пристойный вид приведите сначала». Такой вот несговорчивый гений. В итоге уже после смерти Микеланджело наняли другого художника Даниэля да Вольтерра, который нарисовал на всех причинных местах ткань. Римляне его за это прозвали что написцем. Но этот Довольтеро оказался тем еще жуком. Микеланджело был его учителем, он его уважал, так что написал все одежды по сухой штукатурке, темперными красками, которые при желании легко счистить. Были потом другие цензурные дорисовки, тоже по сухому, и их реставраторы удалили, а вот труды первого, что написано, Довольтеро оставили. Вот такая история.
1: Здесь, в храме Воскресенская, конечно, не такая душераздирающая история. Тут просто иконописец, который решил остаться неизвестным, скромненько так переодел голых персонажей Иванова. Кстати, если не знать эту деталь, то вообще не обратишь на нее внимания. Это дополнительная одежда никак не бросается в глаза. В советское время храму очень повезло. Его не разграбили и не осквернили, хотя уже собирались. У красноармейцев были на него хозяйственные планы.
2: Пришли красноармейцы э -э 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 скидывать мешки с зерном для того, чтобы как-то у расклад зверносклад Бабольщика одна благочестивая завалила вход мешками, и когда я Ой, миленькие мои, а куда же вы теперь понесете-то? А тут-то уже все свалино то и класть вам некуда. Куда же вы понесете-то, миленькие мои?
0: А, типа заполнена? Да, да да да
2: Да-да-да. И стоит их жалеет, и жалеет, и плачет около них, и жалеет. Они потоптались и ушли. Иконостас XIX века спасен.
1: Рядом с храмом стоит маленькая часовинка из красного кирпича. Там покоятся мощи святой монахини Нилы Московской. У нее была непростая судьба. При рождении ее назвали Евдокия, и она была из набожной семьи. В 12 лет она ушла в монастырь, где ее тетя была игуменей. В 18 лет девушка постриглась в монахине и стала Ефросиней, А это был 1920 год. Гражданская война и страшные гонения на верующих. Через несколько лет Евросинью арестовали и приговорили к 20 годам ссылки на Соловецкие острова. И там были ужасные условия, над заключенными издевались. Осужденные женщины жили даже не в бараках, а в норах землянках. Их толком не кормили, и приходилось питаться травой, корнями корой, ужас какой-то. Потом заключенных перевели в другой лагерь в республику Коми, и там было еще хуже. Сложно себе такие условия представить. Будущую Нилу и ее сподвижниц спас от голодной смерти один из охранников. Он передавал ей тайком еду через свою овчарку. Он вешал псу на шею котелок с едой, и тот пробирался через лес мимо конвоя. Позже Нила вспоминала, если бы не милость Господа и помощь Пресвятой Богородице, не в силах человеческих вынести то, что пришлось пережить в лагере. Однажды на заключенных решили натравить собак.
2: И как-то она одному красноармейцу сказала, убери собаку, а то сдохнет. Ну и не убрала, что такого, натравил, собака сдохла. И после этого ее стали старицей называть. Она-то как-то улыбалась, говорит, ну какая я старица, мне 30 лет нет. А уже такое отношение к ней. За мудрость, получается. За мудрость, за молитву, за прозорливость, за какие-то такие вещи. Она удивительные вещи говорила.
1: Освободили ее досрочно по амнистии. Она провела в лагерях 14 с лишним лет. Позже она постриглась в схему, это еще более строгий обед. И именно тогда ее стали называть Нилой.
0: У Нилы был дар, она видела будущее. Например, однажды в 1994 году она ночью разбудила послушниц и сказала, «Дочки, война началась, вставайте, молиться надо, вставайте». А на утро везде объявили, что началась война в Чечне. Последние годы жизни матушка Нила провела в поселке Фосфоритном под Воскресенском и смерть свою предсказала, дожила до 1999 года, до 96 лет, и похоронена здесь, в храме Иоанна Златоуста. Прихожане почитают Нилу Московскую и считается, что песок на ее могиле исцеляет. И хотя матушка пока не канонизирована официально, сюда специально едут паломники даже издалека, но от усадьбы Кривякина к храму можно минут за 15 дойти через мост.
1: Добраться из Москвы до усадьбы Кривякина можно на автобусе от метро «Котельники» или на электричке от Казанского вокзала. Ехать больше двух часов. На машине дорога займет где-то часа два по Новорязанскому шоссе. В парке усадьбы можно, кстати, не только гулять. Тут есть всякие развлекухи для посетителей. Например, есть площадка с уличными шахматами. Такое поле с большими фигурами, их прям надо перетаскивать по квадратам. Оно находится по пути от главного входа к прудам. Рядом стоят столики, лавочки, качели и библиотека. Тут можно брать книги или приносить и оставлять свои. И прикольно, там еще есть фонари в виде гигантских торшеров. Они белые и днем похожи на поганки. Вы их легко заметите. В противоположной части парка это ближе к набережной. Есть сухой фонтан и рядом лавочки под навесом. Можно посидеть и полюбоваться, как плещется вода. И еще одна крутая штука — бесплатная карусель. Такая прям как в парках аттракционов из детства. Мы хотели на ней прокатиться, но нас не пустили. Можно только детям до 12 лет. Облом. А я так хотела засесть на единорога.
0: И когда-нибудь с этим подкастом я все-таки стану вотчером чувствую. Здесь, в Кривякине, я выучила, как выглядит поползень. Он маленький, похож на воробья, но поползнем не зря называется. Он умеет лазать по деревьям и даже вверх ногами. Такой шустрый. А еще, оказывается, поползней в народе прозвали ямщиками, потому что они свистят, похоже. Про знаменитый свист ямщиков мы уже рассказывали в этом сезоне в выпуске про город Клин. Послушайте. В парке Кривякина вообще очень много краснокнижных птиц, а в прудах живут целые утиные семьи и стоят рядом таблички с надписями «Спасибо, что не обижаете уток». Очень мило. Поесть в парке можно в одном из кафе, их там несколько, а еще недавно сделали одну фишку «Европейский пикник». В одном из кафе выдают пледы, столики, шезлонги, корзину с едой и какую-нибудь развлекалку. Бадминтон, например, волейбольный мяч или настольную игру. Экскурсии по парку усадьбы проводят для групп до пяти человек. Стоит такая 900 рублей за всех. Еще там работают творческие и литературные клубы, и для детей проводят мастер-классы. Все подробности можно посмотреть на сайте усадьбы.
1: Если соберетесь в Воскресенск, то не ограничивайте себя только парком усадьбы и набережной Москвы-реки. Обязательно сходите на мост. Оттуда классно любоваться обидами и можно по нему дойти до храма Иоанна Златоуста. Посмотреть, как еще разнообразить свою поездку, можете на сайте путь-дорога travel.riamo.ru. Там можно выбрать направление или, например, конкретный город, и сайт выдаст вам то, что стоит посмотреть. И, кстати, там же вы можете найти фотографии наших путешествий. И на этом мы заканчиваем наш выпуск. Это был подкаст Путь Дорога. Подписывайтесь на нас в Яндекс Музыке, и Google Подкастах. Свои комментарии оставляйте в Apple Подкастах и во ВКонтакте. И, пожалуйста, продолжайте рассказывать своим друзьям про нас. Например, вы можете делать репосты в сторис. Мы всегда этому очень рады.
0: Если хотите предложить нам идеи для поездок или интересные маршруты, или, например, обсудить вопросы сотрудничества, пишите на почту подкаст собака На этом мы прощаемся, я Лена Твердая.
1: А я Герман Иванов. Всем пока. Пока Пока-пока.